1: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech-RH. Cette semaine, nous allons parler du choix que nous allons faire dans les startups qui se créent chaque année pour les RH et dans la Tech-RH. Alors, comment bien les choisir Comment les identifier Pour ce grand toile que j'invite Mathilde Lecoz, présidente du Lab RH, ainsi que Anne Gergevin, VP Campus et HR Innovation chez Air France. Ensuite, nous allons débattre avec Arnaud Leroux pendant la Minute Geek pour savoir si, oui ou non, il faut être geek pour choisir sa startup dans les ressources humaines. Et enfin... Nous allons accueillir Ulysse Franco, cofondateur d'Igo, pour parler de son innovation et de l'accompagnement qu'ils font justement au RH pour les startups. Mais tout de suite, elles sont dans la tech, elles sont dans la RH et elles sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Et oui, des centaines. De startups se créent dans le monde entier, dans la Tech RH. C'est toujours un secteur d'activité qui regorge de nouveautés, d'innovations. On ne s'en laisse pas, mais par contre, comment bien choisir sa startup Comment identifier celle qui correspond le plus à nos besoins Alors, pour répondre à cette question, j'invite Mathilde Lecause, présidente du Lab RH et Anne Gergebine, VP Campus et HR Innovation chez Air France. Bonjour, mesdames. Bonjour. Très heureuse et merci de vous accueillir sur ce plateau de Tech RH. Alors, Mathilde Lecoz, où en est la France aujourd'hui dans la création de ces startups dans la tech RH. Mais à la RH, la,
2: pardon, la France est très bien positionnée. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup d'acteurs hein, qui se créent tous les jours. Euh, plusieurs centaines de startups aujourd'hui. Euh, rien qu'au RH, donc on n'est pas un incubateur, mais on a une association qui justement euh, euh, mène, amène à la rencontre entre les startups et les grands comptes. On a déjà plus de 300 aujourd'hui, et ça n'est pas l'ensemble des startups en, en tech RH. Et je dirais qu'aujourd'hui, voilà, tous les jours, des nouvelles solutions se créent. C'est un domaine extrêmement dynamique et la France n'a pas à rougir. C'est déjà une très
1: bonne nouvelle. Est-ce qu'on a des grandes tendances sur peut-être plus le recrutement, la formation, le SIRH en général Est -ce on a... Je dirais qu'aujourd'hui, toutes les thématiques de l'ARH sont, sont représentées,
2: mais ce qu'on voit depuis ces 18 derniers mois, c'est beaucoup l'émergence de, de solutions tech autour du bien-être et de la qualité de vie au travail. Ah. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça suit aussi les enjeux hein, des Français, des salariés. Quels sont-ils Et du coup, ces solutions viennent répondre souvent à un besoin qui émerge du terrain. Et donc, les sujets de de bien-être et de qualité de vie au travail, on sait que c'est aujourd'hui un sujet essentiel, euh, indispensable
1: et du coup qui crée énormément de, de dynamisme autour de ça en termes de start-up. Est-ce que la crise sanitaire a accentué ce, cette ambition sur ce côté-là, sur le, le bien-être au travail ou que ça, Oui,
2: tout à fait. Alors, c'était déjà très dynamique avant la crise, mais je pense que la crise a mis aussi en avant bah, ce, cette attente de renouveau vis-à-vis -vis de la relation au travail hein, qu'ont les, les salariés. Euh, et aujourd'hui, bah, la qualité de la relation managériale, de l'environnement de travail euh, et de tous les outils qui vont permettre une meilleure expérience candidat-collaborateur ben, n'ont jamais été aussi euh, autant importants. Euh, et donc, c'est vrai que cette crise a vraiment vu l'émergence de plein de nouvelles solutions pour venir répondre euh, à on va dire, ces, ces, ces besoins euh, nouveaux.
1: Alors, Anne Gergebine, est-ce que chez
2: Air France, on fait souvent appel à des
1: startups pour répondre euh, à oui oui, Oui, euh, en fait, euh, les startups,
0: ce dont il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas une fin en soi absolument pas une fin en soi. En revanche, ce qui se passe, c'est que dans le monde des RH, on a plein de sujets, dans le monde de la formation, on a plein de sujets pour lesquels on ne trouve pas forcément une solution satisfaisante, ni en interne, ni auprès des grands éditeurs. Et donc, c'est là que les startups arrivent. Parce que, eh ben, quand vous avez un besoin de niche, quand vous avez un besoin d'un outil de conception, quand vous avez besoin d'un outil d'animation, quand vous avez besoin d'un outil de veille, de curation, eh bien, tout d'un coup, vous allez découvrir que ben, les grands éditeurs, ils n'ont pas de solution. En revanche, les startups, ils en ont. Et donc, du coup, euh, je dirais, euh, moi, sur les dernières années, j'ai travaillé, je pense, avec une dizaine de startups dans le domaine de la formation, euh, parce que, ben, finalement, c'est elles qui avaient la meilleure solution, qui correspondait aux problèmes qu'on essayait de régler, pour le meilleur rapport coût-efficacité.
1: Donc on n'est plus dans une optique monopolistique où on va vraiment choisir un seul gros éditeur qui va révolutionner, ou en tout cas répondre à toutes nos attentes. On va s'accorder, s'autoriser en tant qu'RH, d'aller voir quelles sont les petites... Ben C'est
0: dis... le débat, justement. C'est okay. ça le débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un système intégré C'est ce que préfère l'informatique. Hein, parce qu'il n'y a de, pas toujours, de sujet d'informatique. <rire> ou est-ce qu'on va aller vers du best-of-breed du côté formation, les éditeurs, tous les éditeurs de contenu et pratiquement proposent leur plateforme donc vous n'avez pas le choix, si vous voulez utiliser des contenus externes, pratiquement il va falloir vous connecter avec ces plateformes très souvent c'est des sociétés qui sont très récentes, donc je dirais dans le domaine de la formation euh, heureusement, malheureusement, je ne sais pas dire mais en tout cas vous êtes obligé de travailler avec des startups si vous voulez avoir une offre complète diversifiée, c'est pas possible Alors, alors pour vraiment.
1: nos auditeurs et téléspectateurs qui, qui, qui débarquent dans ce monde tech RH, best of breed best of breed ça veut dire
0: la meilleure fonctionnalité euh, pour régler le problème. Et donc, ça veut dire qu'on admet qu'on peut avoir plusieurs outils qui ont la meilleure fonctionnalité et qu'on va devoir faire communiquer entre eux. Et c'est ça la difficulté aussi.
1: Oui, c'est cette. Euh, alors, on appelle ça interopérabilité hein, dans. Oui, intégration. Dans les... oui, intégration, voilà, intégration euh, voilà. Il y a voilà. tellement de, de termes un oui. petit peu techniques pour dire est-ce qu'on arrive à faire fonctionner, au final, différentes startups, différentes solutions en même Ensemble. Temps, voilà. Et ensemble, oui. Alors, alors euh, Mathilde Lecause vous voyez euh, concrètement et régulièrement les sujets RH, les problématiques des ressources humaines. On vient vers vous, euh, en général, pour euh, vous demander des conseils, savoir quelles sont les startups qui peuvent répondre au mieux aux problématiques. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les, les, les problématiques que vous voyez le plus souvent chez les RH Alors, en plus, j'ai deux casquettes, puisque j'ai la chance oui.
2: d'être des RH euh, du cabinet <rire> Mazars aussi Vous en pouvez France. parler <rire> au, au, Alors, au nom donc, des euh, deux casquettes, il n'y a bah, pas oui, de problème. l'un nourrit l'autre, en fait. Oui. Euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir travailler, d'expérimenter beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je travaille avec plus de 23 start-up chez Mazar ah oui. euh, principalement de la tech RH, mais pas que. La start-up RH, c'est pas que de la tech RH. Euh, et, et du coup, voilà, c'est aussi le partage de cette expérience. Euh, je pense qu'aujourd'hui, comme le disait Anne, je ne vais pas revenir là-dessus, euh, l'enjeu, le, le, c'est trouver la meilleure solution pour le meilleur problème. Et quand on a des acteurs qui ne travaillent qu'un problème, qu'un usage, en fait, ils vont vraiment le décortiquer. et Donc, ils ont pu voir l le, voilà, le, le, le problème dans, son, dans sa globalité et l'ensemble des enjeux donc pour ça je suis assez convaincue qu'aujourd'hui on a un enjeu en tant que DRH d'être organisé davantage en écosystème avec des acteurs qui sont aussi externes mais qui vont vraiment contribuer à notre proposition de valeur après l'enjeu c'est comment on les choisit parce qu'il y en a des centaines voilà. mmh. euh, je pense que déjà il euh, y a une première chose c'est que comme l'a dit Anne on vient penser des usages euh, être user centric. et donc quand on choisit une solution euh, embarquer nos collaborateurs qui vont d'abord être les premiers utilisateurs, ça me semble indispensable pour être sûr du choix de la solution est-elle ergonomique est-ce qu'elle correspond bien à leurs besoins et leurs usages est-ce qu'elle fonctionne bien et est-ce que aussi elle apporte une expérience RH optimale parce qu'en fait souvent il y a deux utilisateurs il y a les opérationnels RH et et nos oui, clients. L'administrateur sont... et l'utilisateur final. Exactement. Oui. Et en fait, mmh. il faut faire combiner une solution qui vient vraiment fluidifier l'expérience euh, des deux côtés. Alors, après, il y a plusieurs possibilités. Bien évidemment, benchmarker. Euh, le LabRH est un des acteurs. On, on accompagne les organisations pour pouvoir leur permettre de rencontrer au même moment différentes solutions pour justement pouvoir faire un, un bon benchmark et ensuite décider. Donc, ça peut être autour de start-up contests, des pitchs de start-up. On organise au LabRH des démodés ou sur des thématiques, on va venir faire pitcher plusieurs entreprises qui ont testé et qui ont un, un retour d'expérience à partager sur une solution, euh, mais après je pense qu'il marche dans une organisation marche pas forcément dans une autre. Il faut aussi être bien adapté à l'organisation, aux parties prenantes, et donc euh, c'est là où chaque euh, expérience en fait euh, est nouvelle. Euh, c'est sûr qu'une start-up qui a déjà beaucoup de clients bah, a déjà une solution bien éprouvée, donc c'est rassurant quand on est une entreprise et quand on est une fonction RH mais il ne faut pas non plus voilà, je pense euh, se réfugier derrière ça il faut aussi être très clair de quelles sont euh, nos organisations quels en sont les besoins quel est le ciblage les populations sont toutes différentes en fonction de l'âge du genre de la, socio de la catégorie socio-professionnelle enfin, il y a plein d'enjeux Oui font faire que... une cartographie en fait, de ces, euh, des fait.
1: collaborateurs pour exactement. pouvoir mieux adresser le marché au final vous parliez de benchmark et c'est exactement ça c'est comme le, ce qu'on fait dans le marketing au final Exactement. Hein. c'est euh, cartographie les salariés, la typologie, ce qu'ils font, leur parcours aussi au sein de l'entreprise et pour pouvoir leur proposer le meilleur, le meilleur outil. Alors, euh, Anne Gergebine, justement, euh, dans, votre, dans votre activité, est-ce que vous vous faites accompagner par des consultants externes, par, sur la conduite du changement Est-ce que vous avez quelqu'un qui vient vous accompagner ou vous avez... Non, non. non. Vous avez on ne choisi... se
0: fait pas accompagner en général, parce que je pense qu'on a cette compétence on en, interne. Dire, en interne. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de veille. Euh, on en fait donc effectivement par le biais du labérage mais pas que. Donc les salons, euh, c'est toujours une source de, bah, de nouveautés. Oui. Euh, la presse, euh, les, les émissions. Euh, personnellement, je suis beaucoup de, de publications américaines. Donc, c'est aussi une façon de business, par exemple, face compagnie et d'autres. Et donc, c'est aussi une et façon... Et ta aussi,
1: bien sûr. Bien <rire> sûr, ta Bien <rire> voilà. sûr.
0: Et donc, c'est aussi une façon d'identifier des acteurs dont vous n'auriez pas entendu parler. Okay. Il y a aussi, tout simplement, des startups qui vous écrivent parce qu'ils ont repéré que vous êtes là et qu'ils veulent vous proposer des service. Oui, de oui, il y a, y a aussi f... de... Voilà. Donc, euh, on ne ressent pas vraiment le besoin de se faire accompagner. Là où se fait accompagner, ça peut être pour le déploiement d'un gros système d'information, euh, là oui au sens classique, euh, mais pour une solution de type start-up, en général on va travailler sur un périmètre restreint vous savez le fameux POC proof oui. of concept, donc qui est ni plus ni moins que dire, au lieu de déployer à des milliers de personnes, je vais d'abord déployer va sur quelques centaines et voir ce que ça donne euh, et donc euh, et puis après la conduite du changement, on a assez de personnes en interne qui sont capables de porter ça
1: alors, euh, il faut faire aussi attention aux lèches-vitrines. Oui. On en parle aussi souvent. Oui. C'est CRH. Alors, on ne peut pas vraiment les accuser. D'ailleurs, on ne peut pas dire que ce sont vraiment que les RH, puisque beaucoup, beaucoup de professionnels dans les directions font ça. C'est-à-dire qu'ils vont solliciter des start-up, leur demander quelques propositions commerciales juste pour, euh, pour savoir comment ça fonctionne, les prix, les nouvelles technologies, les tendances. Elles font un petit peu leur marché, leur veille comme ça. Vigilance, parce que du coup, les start-up euh, travaillent pour rien. Et ça peut, euh, Absolument.
0: Moi, des... moi ça, me, ça me hérise le poil. Je le dis franchement. Euh, je pense qu'il faut être respectueux de leur temps. Leur temps, c'est leur argent, c'est le, leur futur et c'est leur investissement. Donc moi, je milite en faveur du fait de dire, si on a un vrai besoin... Euh, on consulte des gens, on les fait venir, etc. Certes, on ne va pas forcément euh, les retenir parce qu'on va choisir au milieu de plusieurs solutions. Mais je pense qu'il faut être respectueux et se rendre compte qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et euh, il faut qu'ils puissent mettre leur temps là où ils auront potentiellement un retour. Euh, mais là, donc, je euh... crois que
1: beaucoup de startups vous remercient. Euh, non, mais moi, ça, <rire> de dire je trouve ça. ça... Non, mais j'ai fait du conseil beaucoup.
0: longtemps et donc je sais ce que c'est des gens qui vous font courir pour rien. Ouais. Et je trouve ça insupportable.
1: Et à l'inverse aussi, oui. On, a, euh, on a des, des start-up qui profitent un petit peu que le DRH soit pas trop au courant de la technologie euh, de tous ces jargons techniques et qui profitent pour vendre un peu plus cher ou pour vendre autre chose ou pour absolument vendre son produit alors qu'il n'est peut-être pas du tout euh, euh, le, le préféré ou le plus qualifié on va dire pour, euh, pour, euh, pour ses si besoins oui. ah c'est pas, oui, si qui... pas si fréquent c'est plutôt l'autre non c'est pas si fréquent
0: parce qu'en en fait quand vous voulez qu'il y ait une solution qui soit adoptée il suffit pas qu'une personne soit convaincue il va falloir que les personnes en interne qui sont en charge du sujet soient convaincues il va falloir que l'IT ait vérifié un certain nombre de critères, que les achats aient vérifié des critères, que les juristes soient. et donc à la fin euh, vous vous retrouvez souvent à avoir des comparatifs avec des une grande liste de critères et vous allez choisir sur la base du critère qui, enfin des critères de la somme des critères qui semblent les plus pertinents donc en tout cas oui, on demande de la bienveillance des deux oui, côtés oui bien voilà, sûr on la peut dire que si, euh, ah. si une solution à taper dans l'œil d'un dirigeant euh, évidemment il va falloir beaucoup plus soigner l'argumentaire euh, s'il ne se passe rien avec cette start-up mais euh, c'est pas une garantie d'entrer dans un groupe Mathilde oui.
2: Locoz oui le oui, droit de la fin en fait je suis totalement alignée avec ce que dit Anne et je pense que ça nécessite que les, les professionnels RH aussi montent en compétence sur des nouvelles compétences voilà. parce que l'enjeu c'est pas tant qu'on soit euh, des experts de la tech de euh, la sécurité informatique c'est pas le but mais par contre comprendre ce qui est en train de se dire autour de la table parce qu'effectivement il y a d'autres parties prenantes ça ne fonctionne que si on marche de, fonction, de manière pardon, transversale avec la DSI tout ce qui va être aussi risque que DPO, euh, voilà RGPD, etc. Euh, mais néanmoins, nous on est garant que le projet se passe bien. Je pense qu'on a un rôle de facilitateur et donc comprendre ce qui est en train de se dire, euh, comprendre ce langage. Et eh ben ça nécessite d'être formé. Je pense bien sûr tous, en, tous les enjeux de technologie, de cybersécurité, de sécurité des données, mais aussi euh, tout ce qui va être en, en termes de UX design, euh, de marketing, d'expérience client. Parce qu'en fait tout cela aussi vient nourrir l'approche
1: euh, voilà, qui est expérimentée. Oui, on, pour en, a, à des on en a parlé justement dans, dans l'ancienne émission sur les futurs métiers RH. Merci infiniment, Mathilde Lecos, donc présidente du Lab RH et Anne Gergebin, VP Campus et Char Innovation chez Air France. Merci, mesdames. Je vous dis à tout de suite oui. pour la Minute Geek.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: C'est parti pour la Minute Geek. Mais alors, geek, est-ce qu'il faut vraiment être geek pour choisir sa start-up, Arnaud Leroux
3: Oh grand dieu de la technologie, mais heureusement que non. Ah. Heureusement que non. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'être un peu et ce qui ne peut pas dire qu'on ne peut pas essayer de se soft-skiller ouais. pour au moins avoir la curiosité de s'intéresser à ce qu'est cet univers en fait digital qui est tellement large et dans lequel il y a tellement de technologies, tellement d'innovations que bah oui, si on ne s'y intéresse pas, c'est à mon avis plus compliqué d'aller recruter ou d'aller choisir des startups avec lesquelles travailler dans ce domaine-là.
1: Alors quand on est un DRH, un Digital Learning Manager, alors un Digital Learning Manager, il peut avoir ses compétences geeks justement, Tout à fait. plutôt un recruteur. Si on est un recruteur ou un DRH et qu'on n'est pas geek, il faut s'entourer de qui Il faut s'entourer de, de quelles compétences
3: alors, d'abord, il faut... Euh, encore une fois, je pense qu'on peut faire un travail soi-même. D'abord, petit un, on peut regarder TechRH. Absolument. Ah, regardez, je pense que c'est ah, la première là, chose suis, à faire.
1: d'accord. On est d'accord. <rire>
3: euh, ensuite, il y a, comme le disaient euh, vos invités avant, il y a des momentum hein, sur une année, il y a des événements, il y a des magazines, il y a la presse. Et donc, soi-même, on peut faire ce travail. Et effectivement, après, il faut oser s'entourer. On parle de start-up, mais les premières start-up auxquelles il faut s'intéresser, c'est celles qui vous accompagnent, vous, dans le domaine des RH, pour vous aider à designer votre futur comportement de recruteur ou de partenaire de société RH et ce qui est bien c'est qu'on le verra avec l'invité suivant sans oui. doute.
1: Alors il faut aussi peut-être se faire accompagner ou pas, quand on n'est pas geek justement
3: mais il faut oser, et oh, oui. je crois que c'est le début de l'histoire en fait, oui. oser se faire accompagner comme euh, oser se faire accompagner dans la vie quand on a des limites, et ces limites technologiques elles arrivent très vite dans notre domaine. De plus
1: en plus, parce euh, que ça évolue tellement.
3: Naturellement, rapidement. et c'est exponentiel. Donc oser se faire accompagner, c'est oser encore une fois prendre des hard skills au travers de ces soft skills, et en fait c'est la combinaison des deux qui va faire qu'à un moment donné viendra cette maturité en fait, technologique qui va nous permettre de choisir les bons partenaires, un petit peu comme dans la vie.
1: Te... <rire> Un peu comme dans la vie en général, oui. Arnaud, vous êtes euh, défini comme digitaliste, euh, ça vous est déjà arrivé, je vous ai déjà vu vous définir comme ça. Vous avez donc accompagné des DRH aussi à faire le choix. Et, et comment vous avez fait, alors il nous reste une minute, mais comment vous avez fait pour justement les, 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 les orienter
3: Sincèrement, beaucoup d'acculturation. Des fois, en fait des chemins de vie professionnelle euh, avec eux, c'est-à-dire oser les accompagner pour leur donner un petit peu l'éventail des possibilités et pour faire en sorte que cette compréhension de cet écosystème, qui est si complexe et si large, vienne d'eux et ne soit pas subie, en fait. Ne pas faire subir au RH euh, ce domaine très technologique et euh, qui, qui est violent hein, en termes de, de, de hard skill, ouais. mais en fait, en faire quelque chose qui soit vraiment un chemin, un chemin professionnel de compréhension de tout ce que cela sous-entend
1: donc ça commence par faire un cahier des charges sur les besoins de l'entreprise tout à fait,
3: mais c'était bien dit tout oui, à l'heure oui, oui. effectivement on pourrait assimiler ça à un projet dans le marketing ou, ou autre mais c'est quelque chose qui se met en place et pour ça il faut aussi découvrir et aller à la rencontre des acteurs et tout seul mais tout seul on ne peut pas le lundi matin se réveiller et se dire tiens je vais aller voir un tel et un tel aujourd'hui donc se faire accompagner c'est sans doute la première des choses à faire si tant est que nous ne soyons pas tout à fait à l'aise dans ce domaine là
1: oui, et donc il faut s'orienter aussi vers des salons, vers plein bien de choses, plein de médias. Sûr. Alors on parlait de tech RH, merci pour la publicité, mais salon aussi, c'est important puisqu'on peut concrètement voir les solutions et parler aussi aux dirigeants des startups. Il y en a d'ailleurs un, donc le salon du Learning Technologies fin janvier, auquel j'invite tous les RH à se rendre pour, pour connaître un petit peu dans le milieu de la formation. En tout cas, merci beaucoup Arnaud Leroux avec de nous avoir tiens. ouvert les yeux sur, sur cette question de faut-il ou non être geek pour
0: avec
3: grand plaisir.
1: choisir sa startup. Merci beaucoup. Je je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
1: C'est parti pour la start-up du jour. Alors, j'accueille Ulysse Franco, confondateur d'IGO. Bonjour.
4: Bonjour, merci de nous recevoir.
1: Ben avec grand plaisir, merci d'être avec nous sur, euh, sur le plateau de Tech RH. Alors, justement, on a parlé euh, toute l'émission missions de, de la difficulté que peuvent avoir certains RH à choisir dans tout cet écosystème de start-up euh, la meilleure solution. Aujourd'hui, vous, concrètement, vous faites quoi avec IGO et comment vous accompagnez vos clients
4: Yes, complètement. Euh, nous, on est spécialisés dans l'expérience employée. Et du coup, on a un terrain de jeu qui est assez large pour justement proposer la meilleure expérience employée. ce qu'on appelle l'Orga People. Donc, on va toucher à la culture des entreprises, à l'organisation et au process. Et pourquoi on travaille là-dessus Parce que aujourd'hui, c'est vraiment un avantage compétitif à créer pour les entreprises si elles veulent recruter les meilleurs. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a deux choses qui vont faire qu'une entreprise ou même qu'un département va pouvoir prospérer. C'est est-ce qu'ils sont capables de recruter les meilleurs en continu et s'ils sont capables d'aligner toutes les équipes d'un département, d'une organisation, vers un même but commun. Et du coup, ça, on le design avec l'expérience employée, et ça fait vraiment la différence sur les résultats des performances.
1: Donc, ça. vous êtes spécialisé sur la partie recrutement, marque employeur, c'est bien ça
4: Alors, on prend toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que, euh, concrètement, c'est, pour répondre à ces deux objectifs que je viens de vous citer, comment est-ce qu'on recrute les meilleurs, et comment est-ce qu'on va créer un environnement Donc, on travaille sur... Euh, on aide les entreprises à designer une culture d'entreprise, une vision, une mission qui va être vue par, et comprise par tout le monde. On va revoir potentiellement, si c'est leur besoin, leur stratégie de talent acquisition avec des modèles qui sont nouveaux. On va aussi redéfinir leur environnement de travail pour que bah justement les équipes puissent se rencontrer, puissent collaborer avec, euh, en mettant en place des process et une organisation. Alors
1: juste pour nos auditeurs et téléspectateurs, pour être ouais. sûr d'avoir bien compris votre start-up, vous êtes plutôt dans l'accompagnement ou vous proposez un outil, un logiciel, une application mobile
4: C'est complètement de l'accompagnement, ça veut okay. dire qu'on n'est pas, pas un SIRH, c'est de l'accompagnement. Voilà. Mais l'idée c'est d'apporter une nouvelle brique au RH, parce qu'aujourd'hui, en fait... Euh, euh, les RH ne sont pas spécialisés dans cette, ce design d'expérience et nous ce qu'on a envie d'apporter c'est justement des spécialistes qui sont justement formés pour le design d'expérience et globalement ce qu'on propose aux RH c'est plutôt que d'avoir une équipe RH euh, bah, où il va y avoir que des, 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 des professionnels RH on va plutôt avoir une équipe RH pluridisciplinaire, il va y avoir des RH des consultants en organisation, pourquoi pas des gens qui font partie du marketing, des data analystes, etc. Et c'est qu'en ayant ce, ce, ce mix de compétences qu'on va pouvoir designer une vraie expérience. pour les. Alors, pour
1: vous les... venez d'évoquer plusieurs métiers. Alors, effectivement, ouais. est-ce que vous, par exemple, vous êtes ce type de start-up qui, euh, qui dit avoir toutes les solutions pour tous les métiers, ou est-ce que vous les accompagnez à choisir d'autres start-up qui sont peut-être beaucoup plus spécifiques à leurs besoins pour chacune, chacun des métiers
4: Complètement. Alors, euh, ça dépend, en fait, si un de nos clients va se demander, ok, quel va être le SIRH le plus intéressant à utiliser pour ça. On a un background tech, par exemple mon associé est un ingénieur informatique de formation et après il était responsable transformation organisationnelle. Donc on va pouvoir avoir un, un autre point de vue externe pour après choisir les solutions. Mais globalement, il nous appelle plus pour euh, des problématiques du style, j'arrive pas à recruter des millennials, comment est-ce que je peux être plus attractif J'arrive pas à faire connecter mes équipes marketing et mes équipes sales. Et en fait, les, les, les solutions qu'on va proposer sont beaucoup plus orgas que euh, toucher à une ou telle ou telle personne. On va pas tellement coacher telle ou telle personne pour qu'ils aillent parler avec euh, leurs collègues, on va plutôt designer une organisation pour qu'ils aient envie de communiquer ensemble. Donc par exemple, en leur donnant des objectifs communs en créant des cérémonies d'entreprise qui vont faire que les équipes marketing et les équipes tech, par exemple, se rencontrent, en créant des communautés de pratiques. Donc c'est beaucoup plus orga, et c'est justement ce qu'on a compris, c'était peut-être la brique qui manquait dans des départements RH classiques.
1: Alors vous dites pouvoir rendre les RH sexy c'est ça bah, comment on... vous vous rendez les RH sexy, enfin, selon Ego. Hein. ouais bien sûr
4: bah, j'ai commencé en tant que recruteur et euh, au début on me disait ah, mais pourquoi as fait... as... tu vas dans les RH etc je me suis dit mais quel est le problème en fait par rapport à ça et en fait on, par intuition en discutant avec des gens et en voyant des études on s'est rendu compte que les RH ne bénéficiaient pas de l'indice de confiance le plus élevé dans l'entreprise pour autant pour moi c'est clairement euh, le département qui va faire qu'une entreprise va pouvoir performer ou non parce que euh, en fait, euh, ce qui va faire qu'on va pouvoir délivrer des super projets, c'est les humains, et les humains sont en, en, entre guillemets apportés par les RH. Donc, je pense que les RH sont vus de, de sont vus, sont sous-évalués en fait, sont vus d'un point de vue underrated, comme on, comme on dit. Et nous, on a envie de donner des nouvelles compétences, une nouvelle organisation, une nouvelle approche pour l'ARH, RH, pour qu'ils soient perçus comme apporteurs de solutions euh, plutôt que comme euh, des personnes qui sont qui gèrent en fait, qui sont surtout dans la gestion. Des ressources,
1: justement. Alors, justement, vous avez une, une spécificité, c'est People Organization Ops, c'est ça People Ops.
4: People Ops. Ouais. Bah, People Ops, c'est pas un concept que nous avons inventé. En fait, ça a été développé par euh, Google, l'ancien euh, DRH de Google, qui justement voulait une nouvelle approche pour deux raisons. Déjà, parce qu'il pensait que ses équipes tech n'avaient pas forcément la confiance euh, en RH. Justement, il disait, bah. Si j'arrive en tant que RH, ils vont me dire « Ouais, est-ce que tu vas vraiment pouvoir répondre à mes sujets ?» Donc il a choisi un nouveau terme, parce que tout le monde a déjà eu un problème avec des RH, personne n'a encore eu des problèmes avec des people-ups, ça c'est un point de marketing. Et surtout, il a redessiné l'approche et la structure de l'équipe. Donc justement, pour lui, c'était un ancien de McKinsey, un cabinet de conseil en stratégie. Il a fait une équipe avec 30% de RH, 30% de consultants en stratégie, et 30% de personnes qui étaient dans le marketing, dans la data, euh, des sociologues, tout ça pour vraiment avoir du recul et pour pouvoir proposer une solution qui était nouvelle. Et en fait, il l'a fait puisque pendant très longtemps, Google était perçue comme l'entreprise qui avait la meilleure expérience employée. Et maintenant, d'autres euh, entreprises se sont alignées là-dessus. Et pour en faire un avantage compétitif, on ne peut pas rester juste simplement entre RH. Et justement, pour faire de la veille là-dessus, ben, un moyen, ça peut être de se faire accompagner. Mais un autre moyen, c'est aussi d'avoir une équipe composée de plusieurs profils et c'est d'ailleurs les transformations qui ont eu lieu dans la tech et dans le design qui ont fait que maintenant on développe des produits technologiques incroyables parce qu'il n'y a pas que des développeurs il y a aussi d'autres
1: On est d'accord en tout cas sur le fait qu'il est plus préférable de se faire accompagner <rire>
4: Alors, que, les... enfin,
1: en tout cas par, par un cabinet externe qui vient avec un regard neutre ça peut être intéressant En
4: fait il est, il est très important d'internaliser cette compétence pour qu -ce, que ça soit un avantage compétitif mmh. et la première étape pour faire de, pour internaliser cette compétence, bah c'est de voir ce qui, qui se fait ailleurs, et pourquoi pas de se faire accompagner. Donc soit on a déjà cette vision-là, et dans ce cas-là, on peut designer un nouveau département RH, ou en tout cas une nouvelle équipe PeopleOps, responsable de, du design du, du design de l'expérience, ou alors on peut se faire accompagner pour savoir « Ok, j'aimerais bien ce type d'équipe dans, dans mon département, quels sont les premiers steps ?» Et là, du coup, c'est là qu'on intervient.
1: Merci infiniment Ulysse Franco, merci d'être venu sur les plateaux de Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
0: BFM business, Tech RH.